1: El sudeste asiático es una región de Asia que comprende 11 países, todos de una gran variedad de culturas y contrastes, situado entre los océanos Índico y Pacífico, posee una mitología muy vasta que comprende desde Indochina, Tailandia, la península de Malaya y el archipiélago malayo. Tiene además mucha historia y ha sido una región devastada por la guerra, desastres naturales, genocidios cambios políticos y aún así, tiene un encanto que se niega a perder. La magia de la zona comprende atractivos naturales únicos en el mundo y es también cuna de innumerables leyendas con similitudes occidentales, pero conservando su propia esencia. La mayoría de estos mitos, al igual que otros, buscan dar el ejemplo de cómo vivir una vida tranquila, cercana a lo divino y alejado de la maldad. Es precisamente una de estas leyendas que voy a tocar a continuación, la de la bruja Krasue. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horror Cast de relatos de horror. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa la campana y deja correr la publicidad. Continuamos. En el folclore balinés, las Leak son seres mitológicos que están representados como una cabeza voladora con entrañas colgando debajo de esta, levitando por las selvas y buscando comunidades para chupar la sangre de embarazadas, niños recién nacidos y trasnochadores, generalmente se les encuentra alrededor de los cementerios pues además se alimentan de cadáveres, por otro lado el término lea. Se usa para identificar practicantes de la magia negra que en sus rituales incluyen el canibalismo ritual para honrar a su deidad protectora, Rangda, una figura representativa de la mitología y parte importante de las procesiones que se realizan en los templos budistas. De estas figuras llamadas Leak es que se desprenden distintas leyendas con distintos nombres entre países del sudeste asiático pero con similitudes en cuanto a su aspecto y alcances. Uno de los más conocidos y representativos proviene de Tailandia y se le conoce como la bruja Krasue. Este mito forma parte de un grupo de espíritus femeninos aleccionadores que se manifiestan por las noches como una mujer de notable aspecto, que surge de entre los caminos arbolados con un rostro hermoso y una sonrisa tentadora que hace a los incautos acercarse hipnotizados por su belleza solo para descubrir su macabra naturaleza de entrañas colgantes y sangrantes, corazón, pulmones, estómago y tripas van levitando al encuentro del desafortunado y en ese momento, el rostro amable y bello cambio por uno demoníaco de ojos felinos y una sonrisa morbosa de dientes pequeños por donde ondea, una lengua larga y obscena que busca devorar al incauto, arrancando pedazos de carne y estómago pues se devora hasta las entrañas. Este aspecto horrible siempre está rodeado de un fuego fatuo que la hace brillar, y se dice que es debido a la combustión de los gases de sus despojos en descomposición. Esta leyenda está muy arraigada en la cultura y el folclore de los pueblos selváticos que conforman la mayor parte de Tailandia, muchos aún en el atraso y conservando sus creencias milenarias. De tal suerte que la figura de Krasue es una realidad y se le relaciona comúnmente con mujeres de las comunidades que practican la magia negra y se sospecha que por las noches se convierten en este terrible engendro. Aunque también se tiene la creencia en otros mitos en que una persona puede condenarse a convertirse en una Krasue después de comer algo contaminado con los despojos o la saliva de esta entidad, pues además actúa como una especie de vampiro chupasangre que puede provocar muertos vivientes y otros Krasue con sed de sangre, siempre hambrientos, y mirándolos con frecuencia por la noche entre caminos de selva que conectan comunidades, pues su sed de sangre y carne humana es insaciable. Como lo comenté antes, tiene su origen en mitos antiguos y se cuentan principalmente dos versiones. La primera nos habla de una princesa Hemmer que se enamora de un campesino al que entrega su amor, a pesar de estar comprometida con un noble siamés el cual al enterarse, monta en cólera y la manda a ejecutar quemándola en la hoguera. Presa del miedo, una noche antes de que fuera inmolada tiene contacto con una Leak, la cual era una poderosa bruja de selva que le enseña una magia para protegerse del fuego, y que éste no la quemara. Pero al realizarlo, la falta de experiencia y el conocimiento, hace que no surta el efecto deseado y mientras el fuego consumía su cuerpo, la magia le permitió conservar su bello rostro y parte de sus entrañas ante el horror y el entregar su alma a los espíritus de la selva es que comienza su andar como espíritu de la noche buscando venganza y retribución en contra de todos los hombres malos otra versión nos habla de una mujer que se iniciaba como lea en la magia negra pero durante una ritualización se maldijo a sí misma y adquiere la facultad de desprender su cabeza y parte de las entrañas de su cuerpo para levitar en busca de carne y sangre con que alimentarse y honrar a los demonios, debiendo regresar antes del alba para unirse nuevamente a su cuerpo oculto y caminar nuevamente como una persona común. Aunque su hambre y sed son legendarias, de igual forma es una advertencia para evitar los caminos de noche, pues es un espíritu malévolo e insaciable que no solo se alimenta de humanos o ganado, mostrando predilección por mujeres embarazadas y recién nacidos. Las leyendas de los pueblos cuentan que muchas veces se podía encontrar a pobres mujeres hechas pedazos y se daban cuenta que fue el ataque de una Krasue, por los excrementos dejados y por las manchas de sangre que podían observar en la ropa tendida, a modo de burla y advertencia de que estuvo ahí. De tal suerte que los pobladores ante el miedo y la psicosis colectiva, iniciaban una cacería de esta entidad al vigilar los caminos e identificar mujeres de aspecto extraño, para quemarlas o seguirlas hasta su casa o lugar de ritualización donde seguramente dejaban el cuerpo del que se desprendían y poder de igual forma convertirlo en cenizas, pues una Krasue al rayar el alba pierde su habilidad de transformación y debe volver a colocarse su cuerpo para sobrevivir, pero al no hallarlo irremediablemente muere. Así pues, el mito del espectro vampírico de la noche conocido como la bruja Krasue aún sigue vigente en pueblos y comunidades que se levantan en la profundidad de la maravillosa selva del sudeste asiático, un lugar mágico y con una riqueza cultural que incluye diversos e interesantes mitos que sorprenden y nos invitan a sumergirnos en el folclore y la historia de cada país que conforma esta parte del mundo. Finalmente. Y en el relato relacionado, contaré una historia interesante de esta entidad y que sin duda retrata su verdadera esencia, con ciertas similitudes en aquellas que ya conocemos y que están muy relacionadas con la brujería occidental, conservando la esencia de los pueblos selváticos que conforman el sudeste asiático. No me fue difícil encontrar historias y testimonios actuales de esta presencia, pues tiene mucha influencia y forma parte de los atractivos místicos que se ofrecen y se cuentan al visitar estos países. Pónganse cómodos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Luam Kim es habitante de una comunidad selvática y arrocera de Camboya un pequeño pueblo de campesinos enclavado cerca de una zona de conservación del río Mekong y frontera con Laos. Tanto él como sus habitantes se dedicaban a la siembra y cosecha de arroz para comercializar en pueblos más grandes. Su familia estaba conformada por su mujer y siete hijos, todos ayudaban en las labores del campo y recolección de frutos exóticos que crecían en la selva. Este sitio que habitaban era muy lejano y se conectaban con otros por medio del río, y de igual forma, había que recorrerlo para tomar caminos selváticos y puntos de recolección donde comercializaban sus productos. Casi todas las comunidades vivían en el atraso y de forma tradicional. No había mucha modernidad y conservaban mayormente los usos y costumbres de sus ancestros. A veces tenían que navegar grandes distancias por el río, hasta pueblos y ciudades. En una de estas es donde Luam comercializaba frutas exóticas y hierbas medicinales que solo crecían donde vivía. Además de algunas cobras que sus hijos cazaban para los herpetarios o las arenas donde además de celebrar combates de Muay Thai, había domadores de serpientes y es precisamente en una de estas arenas donde se llevaban a cabo apuestas de todo tipo. Habiendo una especie de casino en la parte trasera, donde se jugaba a los dados y otras sortes. Luan visitaba este lugar frecuentemente cada que iba, pues era un jugador compulsivo además de alcohólico, y mucho de lo que ganaba se lo gastaban apuestas y licor. Sus hijos solo miraban y aguardaban las horas hasta ver salir a su padre tambaleándose por la borrachera y poder regresar a su pueblo, a veces con apenas unas monedas, aunque muchas veces lograban convencerlo de comprar víveres antes de su incursión en el casino. De cualquier forma, tenían que esperarlo a que saliera de esos sórdidos lugares, pues tenían prohibido seguirlo por su corta edad. Pero la desgracia llegaría y tanto Luam como un par de hijos mayores, Calan y Malai, se despidieron de su madre y hermanos una mañana muy temprano. Llevaban su lancha repleta de fruta, hierbas y algunas serpientes. Sería una buena ganancia si lograban acomodar todo, y el hombre ya se miraba feliz apostando y bebiendo en tanto los hijos. Tenían la encomienda de hacerse de víveres. Calan, el mayor, sabía que su padre cuando bebía se perdía y no entendía de razones. Y su hermana de apenas 13 años, era muy hábil para las ventas y comprar, pues además de tener una belleza notable, era hábil con las palabras y amable, y con el don de gentes que hacía a las personas ceder por la simpatía de la jovencita de largo y sedoso cabello negro. De tal suerte que ese día vendieron todo para su buena fortuna, pero con tan mala suerte que el hombre hábilmente se queda con todo el dinero de la venta. Preocupando a sus hijos que lo siguieron suplicantes, pero el tipo estaba deseoso de jugar y pasarla bien, pues habían sido días pesados para él. Sin atender las súplicas de comprar comida y cosas que necesitaban, alegaba que se sentía con suerte y que iba a triplicar el dinero para además comprar una lancha y un motor nuevo pero los jóvenes al saber lo mal jugador que era su padre sintieron mucho pesar al verlo entrar al casino, donde se llevaba además un encuentro de lucha que había atraído a mucha gente de los pueblos cercanos que bebían y la pasaban muy bien, en medio de la algarabía y el holgorio de las peleas de Muay Thai. Las horas pasaron y los jóvenes esperaban pacientes, de pronto, y de la algarabía miraron salir a su padre en estado de ebriedad. De inmediato se acercó a Malai y la tomó fuertemente del brazo para arrastrarla al interior del lupanar. El joven trató de impedirlo alegando que no era buen lugar para su hermana, pero el hombre poseído por una ira provocada por el alcohol y la compulsión por jugar, le propina un fuerte golpe que manda al suelo al joven, y en medio de reclamos y una lucha por impedir que se llevara a su hermana, a puntapiés lo hace desistir. ¿Maltrecho?, solo miró cómo su padre arrastraba a su pequeña hermana, y su mirada afligida, suplicante que se perdió entre el gentío, fue lo último que pudo ver de ella. Las horas desesperantes pasaron para Calan. no sabía qué hacer, espiaba a través de las ventanas e intentaba entrar al recinto, pero los vigilantes se lo impedían así que pasó el tiempo y al amanecer, aún quedaban personas y mucha festividad. En eso, mira salir a su padre arrastrando los pies y cayéndose completamente alcoholizado. De inmediato, le pregunta por su hermana y el hombre no podía ni hilar una frase coherente, por lo que corre buscar un lugar por donde meterse sin que lo vieran, y sus pasos lo llevaron a la parte trasera de la arena donde se congregaban más parroquianos y jugadores. De pronto, de entre ese gentío, surgirá unos hombres que arrojan toda maltrecha a su hermana a la sucia calle. La pequeña joven estaba molida a golpes, sangrante y cubierta apenas con lo que quedaba de un vestido brilloso que le habían colocado a la fuerza. El evidente abuso que sufrió hizo que Callan desesperara. Apenas podía respirar por la sangre que la ahogaba corriendo a buscar ayuda con su hermana en brazos, abriéndose paso entre la gente que no quería involucrarse y menos por una prostituta, como llamaban con desprecio a Malay. Con tristeza e impotencia, el joven caminó hasta un mercado donde vendían sus hierbas y ahí precisamente conocía a una vieja balinesa que era curandera y le compraba algunas hierbas mágicas. Con la esperanza de que pudiera ayudar a su hermana, el joven tocó la puerta con insistencia y al abrir, la vieja miró con preocupación a Malai, haciéndolos pasar a su pequeña choza donde comenzó a curarla, dándole brebajes y ahumándola con hierbas medicinales pero estaba tan dañada que no le quedaba mucho tiempo. Agonizaba por la pérdida de sangre y el maltrato. Ante las súplicas de Calan, la vieja sintió lástima por los jóvenes y en cierto modo los apreciaba, por lo que pensó algo para ayudarla, pero no era una idea noble. Sin embargo, era lo que había para salvar a la joven Malai, y le propuso a su hermano hacer un conjuro que solamente sabían algunos brujos de la selva. Pero debían irse en ese momento y con suerte llegar a tiempo para realizarlo, el lugar estaba en medio de la selva, en lo que quedaba de las ruinas de un templo budista y ahí se reunían brujos y gente adoradora de los demonios de la noche, era la única forma de salvar a su hermana, el joven preso de la preocupación no le importó nada, solo que viviera así que de inmediato se fueron para el río donde tomaron su embarcación y llegaron a este lugar no muy lejos de ahí, Callan en realidad no sabía qué realizaría la vieja. Sabía que la magia negra era tabú y algo muy condenado en la comunidad donde vivía. Las brujas y la gente adoradora de los demonios de la noche era castigada severamente y a veces hasta con la muerte. Pero eso no le importó, si era para salvar a su hermana. Luego de navegar por el río un par de horas... Se adentraron en un camino de selva hasta las ruinas de un templo, donde las raíces de grandes árboles surgían entre sus muros. Al centro de lo que fue un lugar ceremonial se concentraban varias raíces y ahí estaban colocadas varias antorchas aún encendidas. Ya había caído la tarde y la vieja hizo sus primeros rituales. Al poco rato, comenzaron a llegar otras personas de aspecto siniestro y con algo de recelo miraron a los jóvenes. La vieja curandera les puso al tanto y el hombre mayor, quizá el líder de esa congregación de brujos, se acercó al joven y miró con detenimiento a Malay. Su respuesta fue tajante. —Esta muchacha ya está en el reino de los espíritus. Se niega a irse. Su voluntad de vivir es muy grande, pero su cuerpo ha perdido fuerza. —No hay nada que podamos hacer, muchacho, comentó. ¿Y en eso? uno de los presentes y luego de escuchar al oído la sugerencia de la curandera mencionó unas palabras que hicieron a todos ponerse tensos y a otros con un gesto de sorpresa ante la posibilidad podemos ritualizar crasú en ella de todos modos ya está muerta podría vivir por lo menos un poco más para que se despida de su familia solo que su hermano quiera y sepa que no hay marcha atrás aseveró el brujo el joven sin entender nada y cegado por la desesperación, solo les pidió que hicieran lo posible, así que comenzaron a encender más antorchas y alumbradas que se levantaban en lo alto para conjurar. a los espíritus de la selva, y cuando todo llegó a un momento álgido, de entre unas raíces una bruja saca un recipiente hecho con tronco de bambú. Al destaparlo, las antorchas se apagaron por una repentina ventisca y preparan a la joven para que le diera un líquido, que resultó ser sangre medio coagulada. Luego, inició una frenética danza y conjura, para que el espíritu de la noche aceptara la ofrenda y devolviera la vitalidad a la joven, a través de la sangre de Krasue, misma que los brujos guardaban celosamente entre las raíces de los árboles. El pacto fue sellado con la sangre del joven Kalan, vertida en los labios y boca de su hermana, y después todo quedó en silencio. Las llamas se atenuaron y los segundos se hicieron eternos hasta que de pronto la joven Malai jala aire con ensuerzo y se levanta ante el asombro de todos, en especial de su hermano, el cual, no cabían agradecimientos. Pero los brujos se miraron entre sí. Tenían incertidumbre y preocupación por lo que vendría después. Tan solo despidieron a los jóvenes. Malaya, aunque maltrecha y llena de golpes, se levantó con esfuerzo del suelo y caminó con un semblante carente de emociones, sin hablar y con la sola idea de regresar a su casa. Así lo hicieron. Luego de agradecer, se retiraron no sin antes recibir una advertencia de la curandera que los llevó joven ten en cuenta que tu hermana no será la de antes cuando las cosas se pongan difíciles tendrás que tomar una decisión esto que hicimos es para que tú y tus familiares hagan la paz ella ya está en el otro mundo y eso es algo que tienes que entender en dos lunas búscanos aquí mismo y tráela no dudarás en hacerlo o correrás mucho peligro Dicho esto, se retiraron. El camino de regreso fue largo y extenuante. Con pesar, Calan miraba el semblante marchito y carente de vida de su pequeña hermana. Se había quedado sin chispa y sin ese frío que la caracterizaba. Aún no comprendía muchas cosas y no sabía cómo daría las malas noticias a su madre y aún así, tuvo que hacerlo al llegar a su casa. Se hizo el caos. Llantos y reclamos por la situación vivida aunque el joven no reveló la brujería que hizo para traer de vuelta la relativa vitalidad de Malai. De su padre ya no se supo, no le importaba más por el agravio cometido con su propia hija, y la comunidad al enterarse de la situación apoyó a la familia repudiando al hombre, el cual aún no se había presentado, pero de hacerlo lo expulsarían inmediatamente. Los días pasaron sin mayores problemas, pero los cambios en la joven fueron evidentes. Se pasaba la mayor parte del tiempo sentada mirando hacia la selva sin decir una sola palabra o hacer algún gesto, siempre con la mirada perdida. No comía y bebía muy poco. Su menuda figura fue secándose gradualmente, además de que el pelo se le caía abundantemente. Negras ojeras se mostraban en unos ojos abultados y en general. El mal semblante indicaba una grave enfermedad pero desconocida. A pesar de innumerables remedios nunca recuperó el bello aspecto con que fue conocida. Malay nunca se recuperó, cada día se ponía aún peor y más por el hedor a muerte que despedía e impedía que la gente se acercara comenzando los rumores en cuanto a su condición y cuestionando a Calan si no había hecho alguna cosa mala. Ante la negativa continuaron sus vidas y una noche ocurriría la tragedia y lo impensable. Gritos desesperados despertaron a los pobladores, una mujer buscaba a su pequeño hijo de dos años que había desaparecido y no podía hallarlo por ningún lado, todos empezaron a buscarlo sin poderlo hallar, solo restos de ropa, un pedazo de cuero cabelludo y pelos llenos de sangre fue lo único que encontraron, todos pensaron que se lo había llevado alguna bestia de selva, pues a veces eran comunes esos ataques. Lo extraño de este caso es que para la familia de Malay fue una sorpresa ver la mejoría de la joven. Había recuperado un poco el semblante aunque permanecía en el letargo, la palidez de su rostro empezó a cambiar por el brillo con que la conocían. En ese momento Calan empezó a sospechar de algo que no quería ni siquiera imaginar. Ya habían pasado las dos lunas que la curandera le advirtió y las cosas horribles empezaban a ocurrir pero hizo caso omiso y pensó que su hermana estaría recuperándose por fin. Aunque no comía, se le miraba mejor cada día con un aspecto sombrío que inquietaba. No obstante, los pobladores comenzaron a notar que aquellos animales de corral que tenían detrás de sus casas también comenzaron a desaparecer gradualmente, iniciándose una búsqueda para encontrar a la bestia de la selva que los estaba masacrando, sin realmente hallar ningún rastro de esta. La tensión y la psicosis colectiva por cuidar a los animales y los niños pequeños no se hizo esperar, hasta que finalmente llegó a la comunidad una familia de visita para la boda de unos jóvenes. Entre esta familia iba una mujer gestante que pronto se aliviaría, además de varios niños que le dieron a la comunidad mucho clamor festivo y algo de preocupación por cuidarlos a todos. Y a pesar de ello, el festejo dio inicio y se prolongó hasta la noche y la madrugada momento en que se deja venir una tormenta que enfrió los ánimos y la gente empezó a retirarse del festejo. Aquella familia que llegó se quedaría en un templete donde hacían juntas comunitarias además de celebraciones y así pasaron las horas al cobijo de la lluvia sin ningún problema. Fue por la mañana que hubo una gritaría que alertó a todos. Al indagar el motivo, la familia buscaba con afán a la señora embarazada sin poder encontrarla, Temían que hubiese tenido el mismo destino que el menor muerto días antes, pero era improbable. Las bestias de la selva no se llevaban personas más grandes que ellos y todos aseguraban que la mujer no se había levantado durante toda la noche, por lo que además de misterioso era muy extraño. Las pesquisas terminaron en cuanto a uno de los familiares la encuentra en un chiquero comunitario a la salida del poblado. Ahí. Los cerdos se revolcaban en el fango y ruñían algo con mucha voracidad. El terror que invadió a todos, junto con la locura, los hizo gemir y lamentarse en lo más profundo de su ser, algunos vomitando y otros desmayándose de la impresión. Lo que quedaba de la mujer yacía en medio de un charco de lodo pestilente y heces de cerdo. Su cuerpo estaba hecho pedazos. Los marranos habían desprendido algunos pedazos de carne y además había trozos de su piel regada por todas partes. Su estómago estaba abierto con algunas entrañas regadas, pero no había rastros del producto. Suponían que fue devorado por los animales. Fue un golpe tremendo para todos. Sin poder dar crédito, se lamentaron y sacaron lo que pudieron del chiquero para incinerar los restos. En tanto, lloraban tan lamentable pérdida. Sin saber cómo es que había tenido esa muerte horrible, comenzaron a sospechar que se trataba de algo más que una bestia de selva. Una maldición como hacía muchos años no se miraba. Casi al mismo tiempo que esto acontecía, kalan miraba horrorizado a Malai. Estaba cuclillada entre unos sacos de arroz que tenían en una troja y masticaba algo con mucha avidez. Al acercarse a mirar, se dio cuenta que tenía un pequeño brazo entre sus manos y lo masticaba sin dejar de mirarlo con sus ojos completamente negros estaba desnuda, su cuerpo delgado y marchito era incómodo y repugnante en cierto modo, pues la piel le colgaba y estaba cubierto de lodo e inmundicia de cerdo, ahí fue cuando el mundo se le vino encima al joven, al comprender qué estaba pasando y en principio no podía creer de lo que se trataba, sin demora intentó ocultar los rastros del crimen y a su pequeña hermana, tomando la decisión de ir a buscar a la curandera para que le dijera por lo menos qué hacer, y esa misma tarde, salió navegando por el río, dejando tras de sí mucho dolor fúnebre y Yamalai al cuidado de su abuelo, el cual sabía la verdad, pues el joven no podía seguir ocultándola, tenía que apoyarse en alguien y con esa idea se fue navegando por el río. Navegó lo más rápido que pudo para buscar a la curandera en el templo abandonado. Tenía la idea de que ahí la encontraría como lo prometió, y en efecto, ahí lo estaban esperando pero al no ver a Malai se alarmaron. Calan avergonzado y suplicante les dijo que no la había llevado pues no quería despedirse de ella. Nadie sabía la verdad, solo el abuelo deseaba que lo ayudaran. Los ancianos brujos llenos de cólera y pesar quisieron maldecir al joven por su imprudencia, pero la curandera los calmó, asegurándose que ella misma iría a buscar a la joven para traerla y con ello sellar la maldición. Una Krasue decían era muy peligrosa y podía desencadenar muchas desgracias y comenzaba a alimentarse de humanos, por lo que rápidamente salieron por el río para regresar ya entrada la noche. Llegando al lugar, las cosas eran peores de lo que se pensaba. Las gentes aún continuaban con el funeral de la embarazada, pero además había noticias. Según uno de los lancheros, había regresado el padre de Calan e iba arrepentido buscando el perdón de su familia. Rápidamente el joven corrió a su casa y al entrar, con pesar miró a su madre abrazando a sus hermanos. Malai huyó al ver la figura de su padre entrar en la casa y este salió tras ella para pedirle perdón. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, ambos corrieron a través de los campos de arroz hasta introducirse en la interminable selva. La curandera tuvo un mal presentimiento y le pidió al joven que fueran a buscarla y poder salvar la vida de su padre. A pesar de los agravios tenía arrepentimiento aunque tardío, por lo que salieron presurosos caminando una gran distancia pues Calan presentía que su hermana huyó a un lugar que solo ellos conocían y donde muchas veces jugaban junto a sus hermanos y cuando iban a buscar serpientes. Este sitio estaba en la boca de una cueva en medio de los árboles y hasta ahí los llevaron sus presurosos pasos. La anciana apenas podía seguir pero el joven se adentró en este lugar a pesar de la oscuridad. Llevaban antorchas para iluminarse y fue el momento de adentrarse en la cueva, donde pudo observar a lo lejos el rostro de su hermana, rodeado de un halo de extraña luz azul que reflejaba el semblante de cómo la recordaba, jovial, alegre y lleno de vida. Su negro cabello ondeaba de forma extraña y fueron segundos en los que pudo observar cómo esa brillantez y el gesto amable fue cambiando por uno horrible de un rostro arrugado por la ira y unos ojos tan negros como la oscuridad que lo rodeaba, tan solo salió tras ella adentrándose más y perdiéndose entre el laberinto de cavernas, era inútil, buscarla en ese lugar y en plena oscuridad era un suicidio, así que decidió regresar por donde recordaba y al estar muy cerca de la salida, un sonido peculiar lo alertó, era un crujir de huesos, seguido del sonido acuoso de un líquido regarse por donde estaba. Con cautela siguió el sonido iluminando con la torcha hasta que su luz reveló algo escalofriante. Un extraño monstruo estaba comiéndose a su padre. Era una entidad cuya cabeza de dientes afilados parecían querer tragar grandes bocados de la cabeza del hombre. El crujir eran precisamente pedazos sanguinolentos que la entidad Arrancaba con mucha voracidad en tanto los masticaba. Lo más horrible es que aquella cabeza tenía el rostro iracundo de Malay. Carecía de un cuerpo. Debajo de su cuello solo se arrastraban sus intestinos y el corazón, así como sus pulmones, los cuales aún funcionaban en un temblor aterrador e imposible de latidos y respiración que los hacía moverse. Fue algo tan espantoso y desquiciante que hizo al joven doblar las piernas ante la incredulidad y el horror que tenía frente a él y mientras miraba cómo esa cabeza arrancaba más pedazos de cerebro de su padre escuchó una voz conocida detrás suyo era la curandera tu hermana ya no tiene remedio muchacho si lo hubieses llevado cuando te lo advertí ahora estaría descansando en paz con los muertos ahora es un muerto viviente voraz que saciará su hambre con todo lo que encuentra a su paso tu hermana se ha convertido en una Krasue, un espíritu malévolo tenemos que destruirlo. Ahí por un lado, mira, está su cuerpo inerte, hay que quemarlo. ¡Vamos! Ordenó la mujer. Pero Calan no quiso hacerlo. No quería destruir a su querida hermana aunque fuera un monstruo. La mujer hizo el intento por hacerlo, pero el joven la apedreó hasta matarla para evitarlo. Tan solo se quedó ahí tumbado mientras admiraba el macabro espectáculo y de cómo aquello devoraba lo que quedaba de su padre y su bien merecida muerte a manos de su propia hija de la cual abusó, tan solo se quedó mirando ahí en silencio, hasta que se apagó la antorcha y se quedó rodeado de la abrumadora oscuridad de la cueva. Esta leyenda cierra con ciertos rumores, se dice que ya no se les volvió a mirar más a los jóvenes Kalan y Malai por la comunidad, unos decían que había huido al mirar a su padre nuevamente y otros que fueron devorados por lo que andaba en la selva. Con el tiempo y con una cadena de muertes extrañas que acontecieron, testigos afirmaban haber visto el espectro de una crasú en aquellas regiones, rodeada de fuego fatuo y engañando a trasnochadores para acercarse y devorarlos. De igual forma, la gente tuvo miedo de andar por la noche en los caminos y muchos desaparecieron. ¿Qué decir de los niños pequeños? siempre el cuidado de sus padres que no los dejaban a sol ni a sombra. Finalmente, y por dichos de un hombre que escapó del ataque de la Krasue, aseguraba que mientras buscaba animales nocturnos para la vendimia, se encontró con una antigua vecina que hacía mucho no miraba y cuyo nombre era Malai, aseguraba que no había envejecido, aún conservaba esa belleza joven y era hipnotizante, además de una extraña luz que la rodeaba lo hizo adentrarse en una de las cuevas de los muertos donde comúnmente los brujos hacían sus conjuros para la magia negra y ahí se detuvo, pero el fuego reveló que en realidad era la famosa Krasue, la que habitaba ese lugar pues su cabeza y sus entrañas colgantes eran horribles, teniendo que salir huyendo entre la selva entre gritos y manoteos que lo hicieron llegar a la comunidad donde vivía y ahí contó su amarga experiencia. Con el tiempo, Varios hombres se adentraron a investigar en este sitio, esperando no encontrar nada. Pero con horror, se toparon con centenares de cráneos y huesos de todos tipos, animales y humanos, probando que en realidad era la guarida de la Krasue, la cual, y luego de derrumbar la entrada de la caverna, sellaron aquella tumba de donde salía el espectro. No se sabe si eso funcionó. Lo cierto es que a veces... La gente contaba que desaparecían personas aquí y allá, de tanto en tanto, alimentando aún más la leyenda del espectro de la Krasue, la cual aún en estos días ronda por aquellos caminos y selvas en poblados cercanos a la frontera de Camboya con Laos, siendo historias recurrentes entre los lancheros que recorren el interminable e inmenso río Mekong. Y con esta historia cierro este podcast. Dale like, comenta comparte, suscríbete al canal y activa las alertas, deja correr la publicidad y apóyanos para seguirte trayendo el mejor material de horror. Soy Eduardo Oliñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.